0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um tomada cast. eu sou Vini Duran e comigo aqui tenho uma galera de peso pra gente falar de uma série que na minha opinião foi sensacional e a gente vai hoje fazer uma análise aprofundada de Cavaleiro da Lua. Então já que a gente tá falando de Egito, falando de uma terra bem seca, vou trazer meu brother Doug Correia, que tá lá em Ribeirão Preto, que é o Egito brasileiro. Fala, Doug, beleza?
1: E aí, Vini, beleza, mano? <risos> Cara, por incrível que pareça, não tá. Tá um pouco frio até por esses dias aqui, né? Mas tá seco, como é, sempre. É
0: o Conchu se movimentando aí.
1: <risos> Isso.
0: E também, direto de Vinhedo. Minha grande amiga, Monique. Fala, Monique, tudo bem? Tudo
2: bem. E aí, vamos falar de quem hoje? São tantos? Não,
0: Eu só. <risos> é, tem que, ter, eu tem, tem que saber qual dos caras que a gente vai falar, mas a gente vai tentar trazer um pouco de São tudo. tantos. Exato. E pra nos ajudar nessa confusão que é... A gente trouxe, ele não gosta, mas é o nosso especialista em quadrinhos. <risos> <risos> o nosso especialista em quadrinhos o, a pessoa, eu acompanhei o Zaga nesses semanas aí do, da série o nosso querido parceiro do canal Los Anglos, fala Zaga beleza?
3: Salve, salve família, pô especialista tô longe ainda, mas <risos> a gente se esforça, a gente se esforça já falei
1: que ele é o Mr. das análises de quadrinhos sim. <risos>
0: Ah, é, não, mas a gente, a gente vai faz falar... Faz aparecer coisa onde não tem.
1: Exato. Tira umas teorias mirabolantes, cara, muito louco.
3: É, muito tempo livre e uma cabeça meio perturbada
0: assim como né, o nosso assunto do dia, falar do Cavaleiro da Lua que tem uma cabeça bem perturbada, a gente vai falar de Mark Spector, Steve Grant Je Jake Lockley sabe, e, e falar <risos> <Paul
1: Demeron>. <risos> <risos> o
3: é, uma, é uma outra não, cara. Não é, não é. cara. o pior é se a gente entrar
0: no é apocalipse porque, cara. e se a gente entrar eu, no eu apocalipse assisti.
1: Eu assisti o, a série e, cara, impossível olhar pra ele e não lembrar do Paul, saca? E, tipo, o que mais ficava na minha Caraca, cabeça é o Paul, cara. O
0: cara faz o apocalipse naquele bosta daquele filme e aí o cara pensou no Paul do Star Wars, né? Mas tudo bem. Sim, <risos> é. Mas bora lá falar de Cavaleiro da Louca, que a gente tem bastante coisa pra dizer. Bom, vamos lá, é, é, vamos começar falando assim, eu acho que né, uma coisa que a gente pode uh, uh, até falar que a gente brincou que o Zaga é especialista em quadrinhos, e até pra acalmar o Douglas, que tá um pouco com medo né, disso, é, foi mudado uh, várias coisas da história do Cavaleiro da Lua, né? algumas coisas dos quadrinhos, que é uma coisa que a Marvel faz, né? isso é, é, é bem comum isso acontecer. Então, assim, teve algumas mudanças, algumas formas, até na origem dele e tudo mais, apesar do, do core, tá? Né? Até o Zaga pode me corrigir se eu estiver falando besteira. <risos> é, mas a, o, o core da. da né, da origem do Cavaleiro da Lua, tá lá, mas teve algumas alterações, né?
3: Então, a, a origem dele, que eles mostram ali no capítulo 5, né, no, no episódio 5, é, é impecável, cara, é muito, muito fiel aos quadrinhos, o jeito que ele ganha os poderes numa expedição no Egito. O Mark Spector, no começo parecia que eles iam adaptar fazendo o Steven Grant ser a personalidade principal dele, Sim. né? mas a gente vê que não é o caso eles só mudaram a narrativa, né, para dar um suspensezinho mais interessante, mas o Mark Spector é de fato o a personalidade dominante, então ele também não, isso também não foi adaptado, isso foi feito de maneira fiel aos quadrinhos. O que eles mudaram foi muito da personalidade do Jake Lockley no final ali que a gente viu Sim. e do Stephen Grant principalmente, né? Porque o Stephen Grant nos quadrinhos ele é um magnata bilionário que, inclusive, é quem financia o trabalho do Mark Spector como Cavaleiro da Lua, né? Ele é o, o, o cara da grana. E acho que mudaram até para não ficar muito parecido com o Batman. Enfim, já tem essa comparação, né? De Cavaleiro da Lua ser o Batman da Marvel. E o Jake Lockley, que nos quadrinhos ele é um taxista heresia.
0: Ah, não pode falar alguma coisa de Batman que o, o, o Douglas já, já se coça assim, sabe?
1: É... <risos> não, mas, mas eu, eu confesso que algumas cenas, principalmente da parte que ele sai voando, assim, eu vi uma certa... passou uma certa comparação, assim, pela cabeça. Mas, não, mas eu isso sei é uma diferença. comparação
0: que é muito real. É que, assim, é, não é todo mundo que conhece Cavaleiro da Lua, mas eu já tinha visto várias vezes que de, dessa comparação do Batman, com, apesar de ele ter superpoderes, né o Cavaleiro da Lua tem superpoderes, uhum. o Batman só Sim. tem o dinheiro de superpoder e o roteirista. É, mas <risos> em, em essa parte um pouco mais sombria e a parte de financiamento, né até que o Zaga falou do, do Steve Grant ser é, um financiador, utilizar o dinheiro muito né? nessas questões, né?
3: É, e o Jake, por exemplo, que virou uma versão meio psicopata, meio sanguinária, né? o cara que mata todo mundo a hora que nem o Mark, que é um mercenário, está disposto a matar os adversários, né? o Jake nos quadrinhos ele é um motorista de táxi, ele, também, ele é um informante do Max Factor, ele está lá para angariar informações sobre o crime organizado da noite, e, no final, até ele é um motorista de limusine ali, né? Naquela cena pós-créditos do último episódio. Ele acaba sendo um motorista mesmo, no fim, mas não é um taxista e deixaram ele muito mais agressivo. Então, teve bastante adaptação. Agora, a história de origem dele, que mostraram ali no quinto episódio, é muito fiel. Sim. Ainda citaram o nome do Bushman, que é Raul Bushman. É um outro mercenário também que... Tenta matar e acaba até praticamente conseguindo matar, né? O, o Mark Spector, aí que o Conchu chega e faz o pacto com ele. Toda aquela cena embaixo da estátua é tirada das páginas dos quadrinhos e. Enfim, e a morte. Do... Também mudaram a personagem, né? A Laila é uma personagem que foi adaptada, foi criada para a série, né? Mas foi a adaptação de um outro personagem, a gente já vai falar sobre isso. O Mark Spector, ele tem uma. Ele conhece uma mulher, né? Que é a Marlene, chama Marlene Auraune, e o pai dela também é assassinado nessa expedição, e o Mark tenta proteger ela e acaba tomando tiro e morrendo. Então eles adaptaram essa parte também, porque a Layla não estava na expedição, né? A Marlene estava nos quadrinhos e adaptaram criando essa nova personagem também, que é uma adaptação de um outro personagem dos quadrinhos da Marvel.
0: É, que é uma coisa que a Marvel, né? A gente sempre fala isso em tudo que a gente vai falar da Marvel. É, a Marvel sempre faz essa junção de alguns personagens, algumas mudanças a trama ser um pouco diferente dos quadrinhos, que eu acho isso muito válido, né, Para não ser igual os quadrinhos, que, até porque senão não teria surpresa nenhuma, é, então ela faz essa adaptação de algum, alguns personagens, então eu acho isso bem legal, né. Que eles fazem. Mas é, é, falando da, da série em si, né? Nem tanto dos quadrinhos, a gente vai falar ainda um pouco né, das, das diferenças e tudo mais. É, da, da parte é, que é uma coisa que a, a gente, eu particularmente, gostei pra caramba. Que foi, no início, né, da série, a forma que eles mostravam a dupla personalidade. Né? Porque a gente tem a visão do Steve Grant primeiro. Né? E, de repente, ele tem aqueles apagões. Né? E aí, a gente não consegue mais entender o que está acontecendo. Né? A gente sabe que ele tem dupla personalidade. Então, a gente sabe que era, um, era uma outra personalidade assumindo. No início, a gente não sabia se era uma, se, era, se eram mais personalidades é, é, falando, né? agindo. Então, achei isso bem legal.
2: É, a gente fica na dúvida, né? É real ou não? Ele está vivendo isso... É, essa confusão tinha bem legal que eles colocaram também.
0: É, e isso dá a, a, a sensação de confusão, que é o que o Steve Grant tinha, né? Que era uma confusão, Sim. ele não tava entendendo. Porque para ele, ele só tava tendo um distúrbio de sono. Né? Não era uma questão de uhum. múltiplas personalidades, né?
2: É, exatamente, sabe? isso foi bem legal. Essa... A gente, parecia que a gente tava vendo isso junto, né? Com ele, Sim. é real, é... não é... Né? E, e mesmo sabendo, né, quem conhece um pouco mais, sabendo, né, de tudo, ali é uma surpresa, a gente nunca sabe o que realmente vai acontecer, então eu achei legal esse negócio. Sim.
3: Foi, foi um recurso muito interessante deles, né, para causar confusão na gente também, é meio que colocando a gente no lugar do personagem, né, a gente uhum. tentando sentir o que ele está sentindo naquele momento ali e foi um recurso muito interessante que eles usaram ali de roteiro e direção para fazer a gente realmente sentir na pele o que o, o, o Mark, o Steven principalmente estava sentindo ali.
1: Sim. Mark ou Steven, Steven ou Mark, né? Ou, <risos> ou o cavaleiro né? assim, tá da tinha... lua. O tá cavaleiro da lua, né? Eu,
0: eu acho que uma coisa que a gente conseguiu entender no final da série é que assim o Mark ele tinha noção disso da uhum, dupla sim. personalidade. Né? o estilo é, que não tinha
1: tu... sim, né? isso daí até eles retrataram meio que na hora que eles estão ali essa parte no... foi pesada é. na parte que ele, que ele leva o tiro ali, né, e tá, vamos colocar no purgatório ali do, do Egito não sei o nome ali do não, local que ele antes, tava, não antes
2: até Douglas na porta, quando ele começa a abrir as portas né, e vai descobrindo é,
0: ali ele já ali tinha tomado já o tiro tinha tomado, do tiro. Não, é, tinha tomado é. o tiro do, do Arthur Harrow né, é. do Arthur isso mas assim, e, e nessa. E foi
2: descobrindo, é muito louco Sim. isso, né? E, e isso, pra mim, eu fiquei assim, nossa. E eu achei, eu achava, um eu achei sensacional. Que, que teve, eu achei muito pesado. Até falei com o Vini eu falei, meu Deus, eu tô assim, uh, sem respirar.
1: <risos> eu achei sensacional, assim, a briga dos dois de início, né? De tipo, quem que assumir o que ali, né? Aí eu com o Conchu, assim, no meio, falando assim: o idiota tá no controle. Sem controle.
0: É, o Conju, cara, é um personagem muito legal porque ele fica, cara, tirando uma onda com o Steve Grant. Tipo, ele, pra ele, o Steve Grant é um idiota mesmo, né? Sabe? É um bobão que não vai ajudar em nada, né? S assim,
2: né? Eu também achava, mas tudo bem, né? Não vamos comentar aqui, assim depois a gente entende que ele ajudou bastante vocês acharam, vocês acharam
3: o Steve que foi... tem um arco de evolução legal né sim, sim.
1: vocês acharam também que foi meio cara eu não sei se foi um easter egg cara, mas eu senti muita, muita uma coisa parecida assim na hora que o, que o Stephen foi, foi, puxar, foi chamar o traje que ele fala basicamente tipo vem traje eu lembrei da, da cena do primeiro Homem-Aranha, tá ligado? Vai, teia! Tá ligado? Não <risos> sei se foi um easter egg sobre isso, cara, mas eu, me deu muita coincidência, assim, entre uma coisa e outra.
3: É, pode ter Eu sido.
2: até ia perguntar Talvez tenha sido também. não
3: intencional, mas é. realmente é, é, tem uma semelhança, né? Ah,
0: mas lembra uh -huh. muito não, também ou... a, a cena do Homem de Ferro, né? Do, do Tony Stark, é no Vingadores mesmo, né? ele pedindo a armadura e a armadura não vindo, sabe? É uma brincadeira que o, o, esses filmes de super-heróis acho que até fazem, acho que não é nem tanto intencional, mas é uma coisa meio de super-herói,
3: né? É, do herói tentando lidar perguntar. com os novos poderes, é. enfim.
2: Pro Zaga, o Zaga é, eu achei assim, eu, eu esperava, né? Talvez é um erro meu, mas eu esperava mais... Mais ação, uma coisa muito mais doida, assim, do Cavaleiro da Lua. E eu achei muito mais cômico, mais hilário, mais engraçado do que aquela coisa, ação e aquela... Porque lá no, no trailer eu falei, nossa, Cavaleiro da Lua, sabe aquela expectativa? Então eu não sei como é os quadrinhos, eu queria saber, é, é uma coisa mais, assim, hilária, engraçada, assim, ou, ou eles mudaram também. Então,
3: como tudo na Marvel, você tem arcos e arcos, né? Você tem arcos que são um pouco mais cômicos. O Cavaleiro da Lua, normalmente, são histórias mais sérias. E se fossem adaptar muito fielmente alguns arcos dele, até nem ia dar para adaptar no Disney Plus, por exemplo, porque tem, tem arcos sanguinários dele, assim, <risos> cara, o Raul Bushman, tão... que é
0: o ah, cara... Os caras estão metendo agora já lá as séries da... Da, da queda da Netflix no Disney Plus. Agora acho que a Disney, a Disney Plus já tá abrindo. Até eles vão co colocar um controle parental, né? Uma atualização de controle parental é. no, no Disney Plus por causa disso. Mas, por exemplo,
3: tem um arco dos quadrinhos. O Raul Bushman, depois que mata o pai da Marlene, né? E tenta matar o, uhum. o Mark Spector e acontece tudo. Raul Bushman é um cara que usava umas pinturas na cara, meio tipo, como se fosse uma caveira assim na cara, e tem um arco dos quadrinhos que o, o Cavaleiro da Lua tá tão puto da vida com o Raul Bushman que arranca o rosto dele, sabe? Yes. Isso. Tu faz uma, fala, agora, agora eu quero ver você pintar uma caveira em eu, cima
2: eu do Eu queria sabe? ver, eu queria ver é. isso aí. Assim, não daria para trazer pro. Eu tô,
1: eu tô aqui há meia hora reagindo ao que o Zaga tá falando <risos> e o microfone tá no meio. É,
0: então, eu tava percebendo <risos> isso, mas eu não queria cortar o Zaga, né? <risos> é, mas
3: enfim. O, 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 não, cara, é, tem, tem umas histórias do Cavalho da Louca que são bem mais pesadas mesmo. Sim. É, eu esperava
2: isso, né? E aí quando eu vi todo o cômico, eu falei, nossa. Né? Eu tomei é um susto,
0: porque eu achei que era mais
3: Faltaram elementos ali de suspense, né? <risos> sim. A, a, a violência não foi tão forte, assim. foi que até
0: É, é uma coisa é, que a gente é, tava,
3: Foi para deixar a gente confuso, a violência aparece fora da câmera, uma pegada meio é, cães de aluguel, né? Um sim. filme de assalto que não mostra o assalto, foi mais ou menos hum. um caminho assim, mas o... o... É verdade mas tem elementos ali de suspense e tudo mais, é que realmente as, os quadrinhos do Cavaleiro da Lua são bem mais gráficos, são bem mais visuais e com muito mais violência.
0: Mas o, o que eu acho que assim, até algumas críticas que as pessoas fizeram, ah, porque a série é muito parada, ou não sei o que, cara, eu acho que assim, é o é, é um entendimento talvez errado do que é a série. Né? Eu acho que a, a série não foi feita para ser uma série de porradaria, né? É uma série ah, mais investigativa, não, mais de aventura, sabe? É, uhum. Essa é a questão é entender esse mundo, é, é, queira ou não queira, é uma, uma série introdutória do universo egípcio, né, da Marvel. É essa mais é a psicológica. Questão. É, exato, muito psicológica, né? Que que aliás assim é, é eu assisti um, um, né, alguns, um vídeo, umas coisas assim, né, no YouTube, assim, por exemplo, eu assisti um vídeo que é do Arqueologia Pelo Mundo. É um canal bem legal, assim, e, e, e a, a moça que faz, né, a o canal, a Marcia Jamili, que ela é, ela é muito boa, ela já participou, ela faz o Nerdologia também hoje de Arqueologia tudo. e tudo. ela convidou um psicólogo, psicanalista, para conversar sobre essa coisa de múltiplas personalidades e fazer um contraponto entre a questão né, de, de Arqueologia, né, que tem na série, e também da parte de Psicologia. Então, assim, é uma série que ela tem um, um aprofundamento algo diferente do que a Marvel fazia, né? Que essa é a nova fase da Marvel. A gente não vai falar, óbvio, aqui do né, Doutor do, do, do Estranho. Mas, assim, é, é, são coisas que a, a Marvel hoje tá explorando muito mais. Outras que coisas, né? A, a fórmula Marvel tá lá, que é alguma aventura um pouco mais leve de super-herói. Porém, ela traz outras discussões, né? Que é uma coisa que a gente já vem falando desde o WandaVision. Né? Dessa mudança que a Marvel uhum. tá tendo, e principalmente nas séries. Né? Então, isso que eu gostei no, no, no Cavaleiro da Lua. Né? que é essa essa questão que que foge da, da fórmula da Marvel sabe que te, traz outros elementos e eu achei que Cavaleiro da Lua fez isso muito bem muito legal sabe
1: mas eu achei eu achei assim com relação ao filme aos filmes né eu não consegui encontrar nenhuma conexão com os filmes não até não. penso, isso porque como eu é, falei, não é, sei é, se é. teria essa conexão ali
3: é, isso foi uma coisa que eu senti muita falta. A gente acaba ficando acostumado que as coisas da Marvel são interligadas, né? Uhum, entre sim. Mas tinham participações programadas que foram cortadas, né? Os Eternos iam aparecer em cenas no Egito Antigo. É, isso é, acabou sendo confirmado essa semana que eles iam aparecer e foram cortados. Ia ter essa ligação aí em flashbacks no Egito Antigo, se não me engano. E o Gore, o Carniceiro dos Deuses, também iria ser introduzido nessa série, provavelmente ele ia matar alguma dessas divindades aí numa cena pós créditos no fim. Não falaram qual ia ser a participação dele, mas o Gorr, que vai ser vilão do Thor, também apareceria nessa série e foi cortado. É, eles optaram por é, deixar a série mais, é, mais solo, né? mais fechada dentro do próprio universo, o que, pra mim, assim... Não acho que é uma coisa ruim, mas é a única coisa que eu senti falta mesmo na série, a interligação.
1: Sim. É, eu também não, não acredito que seja algo, algo ruim, né? Porque a gente meio que se acostumou também com essa questão da Marvel interligar, né? Tanto as séries com os filmes e tudo mais, né?
2: Uma pergunta que não quer calar. Vai ter a segunda temporada? Não
3: tem nada confirmado ainda. Se eu, assim se eu fosse chutar, eu acho que eu acho que não, viu? Segunda temporada. Ah. Eu ah. acho que já vão começar a levar ele para outras histórias, assim, como vai ter por exemplo, o especial de Halloween da Marvel, que aparentemente vai ser sobre o lobisomem, mas assim a primeira aparição do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos foi nos quadrinhos do lobisomem, eles têm uma ligação, até achei que ele pudesse aparecer o lobisomem na série, num não apareceu, mas eu acho provavelmente que o Cavaleiro da Lua já pode aparecer nesse especial de Halloween, quem sabe até um, uma, um começo da formação dos Filhos da Meia-Noite, que é uma equipe é, interessante aí dos quadrinhos, vai ter jogo dos Filhos da Meia-Noite no fim do ano, não acho que é à toa, enfim, é, eu acho que o, o caminho do Cavaleiro da Lua vai ser mais para se juntar com... É, Filhos à Meia-Noite, Vingadores e outras equipes de herói agora. E... Eu não, não apostaria tanto numa segunda temporada. Eu, eu
0: acho... Mas gostaria. Ó, eu acho que vai ter uma segunda temporada, sim. Eu, eu acho que eles vão utilizar muito. É, <risos> vai ter, obviamente, eu acho, né, Nessa questão, né? No, no, que a gente tá batendo já faz um, um tempo, né? Do, do questão do lobisomem, que já tá confirmado o ator e tudo mais, né? É... E, e um ator grande, né? O Gabriel Garcia Bernal Não é um atorzinho qualquer É um cara pesado, né? De Hollywood hoje E... e... Mas eu acho que eles vão partir para esse lado Muito também na série do Cavaleiro da Lua Sim, é uma Aposta, é uma coisa que eu quero Até para explorar muito mais outras personalidades Né? Do, do... Do Mark Spector, né? Vamos dizer assim, né? Aquele que é o principal, né?
2: Assistir todos os episódios vendrados, assim. Não queria parar. E eu achei injusto. Foi tão rápido, tão pouco, gente.
1: <risos> ah, Monique, eu vou, eu vou te ser sincero com relação a isso daí, né? Não que eu não seja em outras ocasiões, né? Mas só pra dar ênfase no que eu vou falar, né? <risos> é... Antigamente, eu até gostava de, de uma de temporadas longas assim com até mesmo com 22, 23 episódios hoje hoje eu não vejo mais tanta essa necessidade <risos> eu acho até interessante as
2: séries cumpridas nossa só uma temporada
1: acho até interessante quando eles conseguem resolver parada de episódios assim, a,
0: a Moni ela desde gosta que
1: seja a, auto explicativo a, também a
0: Moni né? gosta daquela série assim que tem 15 temporadas e cada temporada tem 22 episódios, entendeu?
2: Eu acredito o
3: vai ver Agents of Shield. É,
2: então é. É, vai ver Agents of Shield, vai ver Agents of Shield. Vai gostar. Eu vou assistir mesmo, pior que eu vou assistir, tá lá da minha lista que eu quero acompanhar. Tá muito é muito bom. Pra mim
3: ainda é a melhor série, não só da Marvel, do de heróis que já foi feita. Eu sou suspeito pra falar de Agents of Shield, mas assim eu não, eu não consigo Olha ver cara muito bem.
1: É. Olha a cara do Vinícius. Espera que não dá para Espera que não vai para edição. <risos> é tá exercendo é, tá ainda.
2: Nós você não gosta assim.
3: Vinícius. É, é é a melhor cara. Não tenho que fazer. Eu vou fazer um vídeo agora falando também como a Agents of Shield adaptou Dinastia M melhor do que qualquer coisa que a Marvel fez até agora, né? Wandavision, Doutor Estranho, Agents of Shield oh, adaptou oh, melhor. Oh mas enfim eu
2: vou assistir só de curiosidade agora eu não vejo
3: muito espaço para essa segunda temporada agora porque eu acho que vai demorar demais né se você for pegar tudo que já tá anunciado de série da Marvel você tem... tudo bem, você tem a segunda temporada de Loki o Arif acho que vai ser uma por ano uma temporada por ano, Sim. pelo que eles falaram só que você ainda tem Echo, é, Coração de Ferro Armor She Wars She-Hulk, Invasão Secreta é... porra é muita série, cara, é muita série. Nem
2: de Hulk, meu coração tá separado, eu quero Se muito.
3: toda a série que a Marvel fizer tiver duas temporadas, vai ser a segunda temporada de não. cinco em cinco anos, assim. é. Mas
1: aí, aí você acredita que talvez o Cavaleiro da Lua, ele pode se encaixar mais, tipo, em outras séries ou até mesmo em filmes do que num seriado
0: solo
3: mesmo. Exatamente, é isso é. que eu é, é aí que eu queria chegar.
0: Ele se encaixa em outras séries. De certa forma, a gente pode dizer que, por exemplo, no Thor, ele se encaixa perfeitamente em Thor. porque a porque como tem né os deuses de né, nórdico agora vai entrar os deuses é, egípcios, né? É, gregos né e então para entrar ali os deuses egípcios sabe uma guerra entre deuses assim é, sabe faz total sentido Total sentido. Você contar pera
1: eternos, não, né? Não, peraí, peraí, peraí. Você me confundiu um pouco agora. Aonde entrou os deuses gregos?
0: Vai entrar no Thor agora. Vai entrar em Thor.
3: Ah, tá. Não, tá. Desculpa. Tem os Zeus Perdão. lá, segurando o raio. Não, sim, sim. Vai sim. ter Hércules, sim, viu? Não aceito sim. não ter Hércules ali. Mas
2: o... Tudo, né, Douglas? Tudo. Tá, o... Não,
1: sim, eu só não, só não fiz curte? a conexão ali. O Tic Tac não ah, bateu...
3: Mas o, Então, como eu falei, né? O, o Gore é. O Gore iria aparecer na série do Cavaleiro da Lua, mas resolveram cortar. Então, nada impede de jogarem essa cena que o Gore apareceria, provavelmente matando um, algum deus egípcio pro começo do filme do Thor. Sim. E aí o Cavaleiro da Lua aparecer, pelo menos no, é. brevemente ali, no filme do Thor. Pode ser. Ajudar. Mas. Não, não, não vejo o Cavaleiro da Lua ajudando o Thor pra lutar contra o Gorr, Não, lá. não, não. Mas poderia não, acontecer.
0: Mas eu acho que assim, pode haver nesse, nesse. Agora, né? Nesse filme do Thor, pode haver uma citação. Mas num próximo filme do Thor, pode entrar. Né? P pode entrar até, sabe? É, não pra agora, né? Não no, no filme que sai daqui a um mês, né? É, é, então pode até ser difícil, né? Pra
3: isso o Gore tem que ser um vilão não, durável né? Não,
0: não. Eu não acho que o Cavaleiro da Lua em algo com o Gore, né? É, não acho. Eu, o que eu digo, o Cavaleiro da Lua aparecer em algum filme, estar em algo do, do Thor é, no, em próximos filmes, em próximas produções. Entendeu?
3: Sim, é, mas aí, como eu falei, eu acho uhum. muito mais provável que ele vá para uma linha de um Blade da vida, ou um Sim. Novos Vingadores, se é, os caras quiserem ah, ser mais apanhados do Brian a Michael Candice. A, a
0: questão. Concordo, concordo a, plenamente. A questão é que assim: gente é, de novo. A, a, <risos> a gente tá muito ainda no escuro. No que vai ser de um monte de herói que a gente sabe o quanto são importantes. E a gente tem indícios deles, né? O Blade é um que a gente já uhum. teve indícios, já tem ator. Uh, o, né, o Cavaleiro da Lua, onde? Já tá que ele, vai, ele já. vai se encaixar nisso, né? Nesse mundo. Uh, o Visão Branco, aonde que ele vai se encaixar? X-Men, é. onde que eles vão se encaixar? Então, assim, tem muita coisa que a Marvel vai ter que colocar Motoqueiro aí. O Motoqueiro
1: Fantasma também, né?
0: Motoqueiro Fantasma encaixa em tudo isso. É aquela coisa, tem uhum. muita coisa que eu tenho certeza que a Marvel tá em segredo e vai soltar algumas bombas aí pra gente. Fácil. Fácil. Ou então eles podem deixar
1: a gente boquiaberto também, por exemplo. Que nem o Zaga citou o Gorm. Pode muito bem acontecer do início, talvez, do Thor, né? Já que é pra colocar o Cavaleiro da Lua, né? Do Gor matando o Cavaleiro da Lua, né? E pronto, já acaba com a expectativa de segunda temporada e tudo Nossa. mais. <risos> Aí seria... Nossa!
2: Aí seria... Aí seria... Desculpa, Uma... Monique. Eu espero que não Desculpa. escutem isso. pelo <risos> Deus. Pessoal, falando em Cavaleiro da Lua, eu queria muito, muito exaltar, né? Que eu acho que talvez... É, é, essa sensação toda que a série trouxe só, só foi capaz por causa do ator, né? Porque ah, eu, eu achei ele incrível. Ele é ótimo, na sua a linguagem corporal, a forma que voltava lá era uma coisa de louco, sabe? Nossa. Eu fiquei impressionada, de verdade.
0: Uhum. É, não, é, a atuação
2: dele foi muito boa.
0: É, é um negócio incrível, né? A atuação do Ozar Isaac, Isaac é um negócio absurdamente incrível. É. Uh, pra quem não sabe, né? Uma, toda quarta-feira, né? Depois do episódio, eu fiz o After com o Zaga. Né, tá lá no canal Los Angeles, pra quem quiser ver aí. Tá bem legal, são vários vídeos, né? A gente fez um por, por episódio, foi bem legal. E toda vez eu falava isso, né? Que eu comentava da atuação do Osaka Isaac, que era um negócio incrível, incrível. Ele.
2: O olho virando, o olho sabe? virando é uma coisa a de postura, uh
0: -huh. uh, a voz, né? A entonação de voz. Né? É um negócio, foi um negócio Sim. incrível que ele fez. Assim, o Oscar Isaac, meu, é um ator fora de série. Muito mal aproveitado em X-Men Apocalipse. Muito mal aproveitado. E, meu, tá incrível. Tá incrível mesmo, né?
3: Sensacional. Ele, inclusive, deve ser mais aproveitado aí mais pra frente o Doug falou, por exemplo, do cavaleiro do, do motoqueiro fantasma o motoqueiro fantasma é um dos que mais tem ligação aí com o cavaleiro da lua junto, é um dos membros fundadores dos filhos da meia-noite eu acho que a Marvel tá seguindo para esse lado com o lobisomem, com Blade, com o motoqueiro fantasma eventualmente, cavaleiro da lua e aí você pode até entrar mais ainda dentro do sobrenatural pegar uns personagens como Hannibal King, Frank Drake é, Elsa Bloodstone, uns personagens mais, é, mais raiz aí do, do lado sobrenatural da, dos quadrinhos da Marvel reza a lenda que a Elsa Bloodstone, por exemplo, já tem o um casting aí, eu não vi ainda se é verdade ah. ou não, mas parece que já acertaram até o casting dela pro é. filme do Blade
0: assim. Deus te ouça, ah, a Marvel a também que eu, a Assim, que eu, que
1: eu sempre levanto, cara, com essas coisas aí porque são uma parte um tanto quanto sombria assim, da Marvel, né? Sim então, eu fico pensando, será que tem espaço, cara, ali no, no Disney, né? Pra, cara, os caras... Não, né?
0: não, agora tem. Apesar
1: é. de que, assim, os caras estão fazendo
0: umas coisas bem loucas o, ali, né? o, não Agora tem. Agora tem. Por agora exemplo, tem. eles trazendo as séries da Netflix que são extremamente pesadas. Cara, primeira temporada uhum. de Jessica Jones é um, é um cara, um... O suspense psicológico
3: absurdo. Primeiro episódio, velho. É, é Sim. absurdo, Primeiro absurdo. episódio já é cara, absurdamente chocante. É,
1: é demolidor. Ah, mas as cenas já as cenas são de demolidor também, é
3: absurdo. cara. cara. absurdo.
0: É. Então, assim, é um negócio. E, e é, né? eles estão. estão mudando o controle parental que eles têm no Disney Plus e tudo mais. Poder eu não duvido que vai migrar, por exemplo, Logan, Deadpool, vai migrar tudo pro Disney. Plus e, e é uma discussão que a gente sempre teve, né? Falando sobre isso. Então, assim, eu não vejo problema. Eles, eles trouxeram. É,
1: essa, o Justiceiro, o Punho de Ferro, essas séries também, ou eles deixaram
0: pra lá? Não, nos Estados Unidos, isso já tá. Nos Estados Unidos já tá no Disney Plus e no Brasil chega agora no final desse mês dia 29. Ah, tá. De 29 vai, então vai acabar migrando
1: Vai acabar migrando. Tudo
0: Vão migrar todas, é. Mas assim, agora, uh, falando do casting, falando desses caras, né? A gente falou do Ozark Isaac. Esse mundo sombrio da, da Marvel só tem ator fudido também, hein? Marshall Ali, Ozark Isaac, Gabriel Garcia Bernal, sabe? Coitado do Joe Snow fazendo Cavaleiro Negro no meio desses caras, velho. <risos> Porque assim vai ser uma disparidade <risos> é, de atuação. É... <risos> Absurdo. Ah, eles é... tão,
1: eles tão pegu... é. Na verdade, eu acho que eles estão pegando é, atores assim, Pudidaços cara, pra, pra fazer. É incrível como é que tá entrando atores fodas pra fazerem Sim. filmes de, de, de quadrinhos, super-heróis, cara.
0: Que eu era uma coisa achando impensável anos isso. atrás, né? Era sim, exato. O cara tá ah, agora de filho,
3: Agora tá naquela. Se não pode vencê-los, juntos se a eles. É. O pessoal já tá assim, tá ligado? O pessoal tava reclamando, ai ah, que os filmes de herói, não sei o quê, manda na bilheteria. Só que também você tem uma outra, uma outra maneira de analisar. Os filmes de herói hoje financiam o cinema.
1: sim é.
3: Se não fosse uhum. os filmes de herói, provavelmente as sessões iam estar vazias, os cinemas iam estar fechando. Sim.
0: Exatamente.
2: É, é verdade, os filmes estão muito fortes, um, né? Você tem uma é um outra mais.
3: visão. Então, por exemplo, se um cara reclama que ah, eles consomem toda a bilheteria, sim, mas se não tivesse filme de herói, talvez os cinemas estivessem fechando. Sim, sim. sim,
0: sim exato. É exato. A
3: galera não frequenta mais cinema hoje em dia, direito. É, é só não. pra ver esses eventos.
0: Exato.
2: Só os melhores, né? É. Os melhores então. mesmo. O filme de, de heróis mesmo, que, que pega, pra falar a verdade. Mesmo se não é? um filme sendo bom, né? É? é, não
0: adianta Agora, é, pra gente voltar pra série Eu queria falar de Arthur Harrell uh, Que uh, eu vou, te, vou ser bem sincero Eu não sou dos mais fãs do Ethan Hawke Eu sempre achei ele um ator De mediano pra bom <risos> Sabe, nunca achei ele um grande ator Assim, nem nada Eu acho que ele é um, é, um Kevin Bacon genérico, vou ser bem sincero <risos> Mas, cara, eu gostei dele. Eu acho que quando ele faz esses papéis meio de maluco, assim, ele é bom, sabe? O Aham. Ethan Hawke tem que fazer uns papéis de maluco, sabe? Ser um pouco surtado, né? E eu, eu,
3: eu, eu gosto dele <risos> e achei fantástico. Mas vocês viram que quem fez o casting dele foi o Oscar Isaac? Ah é? Oscar, ah, é? Eu vi uma entrevista do Ethan Rock contando, parece que o Oscar Isaac encontrou ele numa cafeteria... E aí virou pra ele e falou, não tinha nem o roteiro pronto ainda, ele falou, mano, vou fazer o Cavaleiro da Lua lá na Marvel, você não quer ser o vilão? Aí ele falou, mano, fala pro Kevin Feige falar comigo aí, e se ele tiver interesse, eu tô 100% pra jogo. Aí eu falo que o Kevin Feige, isso foi de manhã, o Kevin Feige já ligou pra ele à noite.
0: Porra, o Ethan Hawke tá falando, né, caramba, né?
3: Ele que falou, né? É, foi então. E ele falou que, tipo, óbvio, vai ah, já, trabalhar ele de já graça. ia apetar, né?
0: Certeza só que já ia topar mais da
3: que, Ele tocou mais ainda porque era o Oscar Isaac.
0: Ah, legal. Pô, legal, Essa, essa é uma boa. Não, você vê o Prestígio também. foi
1: trabalhar de graça.
0: Ah, foi. Uh, foi uh. <risos> <risos> Não recebeu tanto quanto se fosse um convite à parte, mas.
3: <risos> mas vou pagar mal também, né? Deve né? de ter recebido mal. Não, cara,
1: eu só fiquei <risos> com uma. Com uma, com uma coisa sobre ele na cabeça, né? Principalmente na parte do tiro, né? Hum. Que ele vai ali pro submundo do, do Egito, né? Eu fiquei pensando, falei, cara, será que aquilo ali é uma criação do Mark também? Ou será que aquilo ali realmente está acontecendo? né, Da, da dele ter de se tornado no... psiquiatra ali. É. Ah,
0: cara!
2: Aquela parte é bem confusa, Eu... né? Sim, sim.
3: Então, eu, eu, eu tive minhas teorias e, cara, eu por um momento achei que elas eram sólidas, eu achei que pudesse ter a ver com dinastia M e tudo mais, no fim <risos> não era nada daquilo, mas é, eu acho que é só a maneira que eles estão falando que, basicamente, assim, existem vários tipos de paraísos e infernos e você vai para o que você acredita ou que não, você está ligado e aí se era a...
1: mais... Entendeu? A minha dúvida ali, né, ficou que, tipo, será que aquilo ali é mais um delírio do Mark, mesmo após a morte? Ou será que aquilo Não, ali, é... tipo, realmente então, aconteceu?
0: Então, assim, eu acho que é mais uma questão de, é, disso que o, que, o, que o Zaga falou, assim. Mas, assim, onde o cara tá inserido, por exemplo, o Pantera Negra, ele tem lá o mundo do... do, né, do... Dos antepassados, dos anci... os anciões Agora eu esqueci exatamente o, o nome ali. Mas ali eu achei que foi só uma representação, entendeu? Da forma...
1: Das loucuras dele, né? É, então...
0: e, e tipo assim, do que ele tá inserido. Então cada um vai ver aquele é, momento pós morte, Tipo assim, aquela coisa de quando você morre sua vida passa, né? Na, na uhum. sua frente. Eu acho que foi mais uma representação assim. E foi representação do do próprio Mark, entendeu, sobre isso, por isso que era uma instituição, algo assim, porque ele tinha um problema mental, né, mas, e, tipo... Uma ligação
2: aí, é, doença, exato. Né? porque ele tinha a questão da personalidade, né, por exemplo, Várias se
0: fosse eu que morresse, eu iria pro mundo que seria, sei lá, quadrinhos... Entendeu? Sabe, eu acho que seria uma coisa mais ou menos nesse estilo assim, cada um. Não uma coisa assim realmente física, todo mundo vai pra aquele... Co... A parte do barco, é, sim.
2: Mas foi na intenção de confundir também. Então, é, qualquer graça, bem.
3: né? Sim. E até porque, por exemplo, nos quadrinhos você tem o Conselho dos Deuses e aí todas as divindades de todas as <risos> religiões, elas se reúnem e montam até o Esquadrão Sagrado que é uma equipe que tem o Hércules, tem o Thor, tem... É... O é, Mitsuboshi, Mikaboshi, sei lá o que, um deus japonês. Tem, tem várias mitologias ali né, envolvidas, sabe? E Amatsu Mikaboshi é o nome do deus japonês. É isso aí.
1: Mano, depois que chama o cara de Mr. M dos, dos, das histórias, o cara fala que não. Ele é, ele é muito humilde, né, velho? <risos>
3: é ele é muito humilde, mano. Mas o... não, então a Marvel também pode estar tá pensando numa parada assim, porque tem. É... Tem alguns arcos nos quadrinhos aí que você tem umas guerras tipo, absurdas. Né? Tem a Guerra do Caos, por exemplo, que basicamente envolve todos os deuses tipo de todas as religiões, tá ligado? E é, aí tem, tem, um, tem, tem Galactus, invade a Terra. Ah, é tem uma a, aquela,
0: aquela fase, né tem aquele arco que, é, do Olimpo, né que os deuses são expulsos do Olimpo, aí Zeus tenta reconquistar, né? Tem um, uma coisa
3: assim... É então no, hum, nos quadrinhos atuais, os quadrinhos, quadrinhos atuais. Agora, Hércules entrou para os Guardiões da Galáxia, né? E o, ele fez isso porque os os deuses do Olimpo todos foram assassinados, menos o Hércules. Só que como seres imortais, eles acabaram reencarnando. Só que eles reencarnaram em versões malignas, eles viraram conquistadores. E agora, tipo, o Zeus sai por aí com tudo que é.
0: Querendo dar porrada em todo grega, mundo.
3: grega, querendo, querendo conquistar planetas, tá ligado? Sim. Com é, o, o novo Olimpo, que é um Olimpo flutuante, que eles viajam.
0: <risos> sabe? É loucura, é loucura. E aí,
3: e aí cabe ao Hércules e os Guardiões da Galáxia tretar com os é. Zeus ali pra resolver o problema. E bom. mas eles
1: transferiram Valhalla para pro... a Terra? Asgard. Não, Asgard. Asgard. Não, na verdade, né, esgredo, então, eles não transferiram...
0: Então, é, mas Asgard, eles não... As -ger, as -ger, ah, rapidinho, né? Eles não transferiram Asgard. O povo de Asgard fundou a nova Asgard. Não que veio fisicamente... Ah, não, ali ele tá falando do Olimpo voar fisicamente... É. Uhum. é como ah, se. É
3: um handle forte numa dimensão de é, bolso. É
0: aquela uhum. coisa. Se Mano, o Torso soubesse tá, disso. Tá citando... Rapidinho, se o Torso soubesse disso, ele tinha levado a rasgar. Miguel Fisur. <risos> <Sim. risos> Cara, você tá visitando.
1: <risos> Você tá citando o Hércules aí, mano, eu acho que é até uma merecia eu dizer isso, cara, mas o bagulho não sai da minha cabeça, que eu tô pensando naquele, naquele, naquela porra daquele seriado das
3: não, antigas, tá ligado? Não, né? Os anos do perto. Não, nossa. Pensa pelo menos, se for pra pensar em outra coisa, <risos> pensa no desenho da Disney, velho. Pelo é menos, legal. né? Porra. Pelo menos o desenho da Disney. Eu viajarei, é pô, Pensei a distância. Pensa ali, pô, muito mais legal.
0: Mas, mas vamos lá, peraí. Voltar pro Cavaleiro da Lua, falando do Arthur Hero. Assim, tem uma coisa que me incomodou um pouco... Arthur Harrell, foi é, a forma como ele manipulou os deuses. Isso me incomodou demais, que eu achei que foi muito fácil. Sabe? É, eu também. É, não,
3: não me incomodou o Arthur Harrell. Me incomodou não, não, exato. No
0: arco dele, né, eu quero dizer, né? É, a forma que ele é, sabe, manipula e fala, e os caras dizem assim, ah, então tá, tá bom. Osiris, né, se eu não me engano, foi o um avatar de Osiris, né? É, que chegou e, ah, ok. Então vamos prender o Conchu, sabe? Meu, como assim?
1: <risos> ah, mas vamos combinar também. Também achei, com O Conchu, o Conchu ali fez um... Eles deram um aviso pro Conchu, né? De, tipo assim, ó, não faz mais
0: nada. Mas foi não, mas porque o outro você, né? disse isso. Porque o Arthur Hero, Tipo assim, eles acreditaram muito mais no humano do que acreditar no outro Deus. Entendeu? É, verdade uhum. com todos os indícios que ele estava procurando a tumba da Amit sabe é isso Sim. me incomodou foi muito fácil é, não, O cara tava não com que...
3: um cajadinho com dois jacarezinhos exato na mão, com a velho. balança
0: Pô. tatuada
3: é, eu não tô, eu não tô procurando o não. Aí o cara tem uma tatuagem de Amit, é. um cajadinho de Amit, porra. porra. Tava
2: quase na testa. É.
3: É. É. Então, <risos> foi, foi a única coisa que eu não gostei mesmo, na série, foi isso.
0: Sabe, é. isso foi uma coisa, assim, me incomodou eu um pouco. também perguntando. Me incomodou é. um, um pouquinho, assim, sabe? É, não é a ponto de, nossa, que porcaria. Não. Foi uma simplificação, eu achei muito simplificado. Porém, é... poderia ter sido do melhor. Sabe? Poderia ter é, feito. Mas não é o
1: 6. É o 6 que fala tudo. A Marvel sabe explicar tudo com. Com Lá vai pouco o problema, tempo, o cara cinco cara minutos?
2: A
3: tava gente demorando. fala a verdade, velho. Dessa <risos> vez eles não souberam.
0: A diferença é que a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Entendeu?
2: <risos> hein,
3: série. Série.
1: Pra
2: você dar um surtinho de descer aí, tava
1: demorando. Não, não é surtinho de descer,
0: não. <risos> vai, Douglas, tem o seu momento aí. Vai, Douglas, tem o seu momento aí, vai. Vai, não, vai. Eu queria vai, meu momento. Vai, vai, vai vir meu momento? Vai, você sabia... fala, vamos vai, lá,
2: vamos então, peraí. Eu não sei se o, se o Vinícius vai cortar, mas enfim. Sabia que para os meus seguidores você é o doido da DC, né? Só para complementar Meus
1: seguidores?
2: É, o pessoal fala assim, ah, tem um cara lá que é o doido da DC, né? Tá apaixonado
1: pela DC. Não pode deixar.
2: Vai, fala. Não, mas eu gosto, só, só deixando claro
1: pros seguidores e Toda a Monique, eu gosto da Marvel também. Mas aqui é o é, pera aí, Peraí, peraí, peraí. Hashtag DC compra. <risos> DC, <risos> ele não
2: consegue falar Marvel, gente.
1: Amazon hashtag, Amazon, hashtag Amazon. levantando minha hashtag hashtag <risos> Amazon, <risos> Amazon tá compra DC hashtag Amazon paga nós é.
0: ai meu deus ai meu deus do céu vai mas assim não é foi só uma coisinha ali sabe é, eu gostei da forma que eles colocaram é, o Egito uh, a, a forma que eles tiraram mostraram tiraram tudo
1: do paraíso perdido lá do Nicolas Cage Além do Tesouro Perdido do Nicolas Cage, aproveitaram muita coisa lá.
0: Cara, ah, isso é. Bom, eu adoro, eu adoro essa coisa de aventura. Tem um ar de é, Indiana Jones em algumas partes, lembra uhum. muito. eu achei muito legal porque assim, eles mostraram, é, por exemplo, que o Steve Grant ele agia conforme o filme que ele assistia. E né? isso foi muito legal, que ele não era um egiptólogo nem nada, ele é aquela coisa que os caras falam da egiptomania, né? que teve né, no, no, no início do século XX, depois continuou, foi muito para o cinema, com os filmes da múmia, que não é uma coisa é, é, arqueologia em si, né? é uma pessoa que gosta daquilo, do Egito Antigo, tudo, e replica, uhum. né, o que o cinema acabou fazendo, com o próprio Indiana Jones, e tantos outros filmes, né, a própria, o filme da Múmia, do Brandon, do Brandon Fraser que é uma egiptomania, né, que não é uma coisa real, não é assim que o Antigo Egito funciona. <risos> Né? Então ele Sim. agia dessa forma. Então eu achei isso muito legal, essa pegada. Né? Mas essa coisa da, do, do, do Arthur Harrell manipular os deuses daquela forma foi bem assim. Ah, vamos dar andamento nisso e explorar muito mais a parte psicológica dele e explicar e pôr algo de alguns deuses, né? Principalmente do Konshu, da Emity e da Tiorete, é, Tiorete é que Tiorete. em português é Tuares, né? Que eles colocaram. É, tu eres, só que em, é, não... em egípcio e em inglês é tiurete, né,
3: que... É, eu, eu não, não sei em português. É,
0: que, que, que falaram, assim, é, que, acho que é mais do quadrinhos, no quadrinhos traduziram dessa forma, então eles mantiveram isso na é. legenda e tudo mais.
3: Eu tenho, eu tenho um problema com isso, porque eu leio tudo em inglês, eu vejo tudo em inglês, aí tem hora que eu não sei o nome dos personagens em português. Aí para fazer um vídeo num canal brasileiro para falar num podcast em português, fica complicado, né? Eu tenho que ficar pesquisando o nome da qual foi a tradução. É,
0: né, mas em, em, vamos dizer, não sei se em egípcio, não sei como que é exatamente a fala. É,
2: faz uma diferença bem grande
0: é, também. É, é Tiurete. Eu acho que na arqueologia mesmo, assim, no estudo da história, fala Tiurete mesmo. Português, só que nos quadrinhos, talvez eles traduziram e mantiveram o nome do, dos quadrinhos dela, né? Então.
3: É, que nos quadrinhos tem umas traduções que não fazem sentido algum. Tem um vilão que é o Jack O'Lantern, que eles traduziram pra Halloween. Ou seja, nem traduziram, Sim. na verdade, porque ainda pegaram uma palavra em inglês Sim. e mudaram o nome dele. É, é
1: porque não, é um símbolo oh, do oh, Halloween. Tem, é. tem umas traduções muito só, só uma dúvida sobre essa questão aí, até mesmo do julgamento ali que eles fizeram, né? Hum. O, naquele julgamento também, não sei se dá pra gente levantar isso daí, mas o Conchu já não vinha aprontando uma zoeiras já há alguns, há alguns anos né, que levaram, é, o... que podem ter levado os deuses a crerem de tipo assim, meu irmão, se aprontar de novo né vai te cortar daqui
3: já, eles já estavam meio assim com ele ele não então, era que dos o, mais... O Arthur já tinha sido o avatar dele antes, né? Sim, sim, exato. Que já tinha feito algumas coisas ali, algumas... Tanto que eles até usam, né, em algum momento o argumento, oh, seu ex-avatar, tá falando, É, cara, mas a questão
0: ele... que eu ah, penso nessa, né, nesse coisa é o seguinte. Você tem lá um deus que é problemático, né? O Conchu é um deus problemático para os outros deuses, né? ele é, faz as merdas dele tudo mas ok aí a questão é a Amit é pior que ele aí você vai acreditar uhum. em quem entendeu mas sabe no, o, o que me, é o que o Zaga falou o cara tá com uma bengala que tem o símbolo da Amit o cara tem uma tatuagem que tem o símbolo <risos> da Amity. ele tá reunindo pessoas e matando pessoas per, por ela né meio que em sacrifício a essa deusa Aí os caras vão chegar e falar assim, não, você não tá procurando a tumba dela? Amigo.
1: <risos> sabe A coisa é. meio óbvia, né?
0: É, entendeu? É só essa, essa questão. Sabe, faltou ali um, algo a mais ali que poderia ser explicado de uma outra forma, sabe? Uhum. É, mas assim, fora isso, é, tem essa questão. O Conchu não era dos mais tranquilos, assim, né? Vamos dizer... Tem essa, essa questão. Ele já
1: era da zoeira.
0: Ele já era da zoeira, exato. Exatamente. É ele Exatamente. Ele inaugurou
1: a zoeira lá atrás, Sim. no Antigo Egito, né?
3: É, mas ele nunca foi, ele nunca foi, nem nos quadrinhos e nem pelo que deixou entendido aí na série, ele nunca foi flor que se cheire também. Ele sempre Sim. é um ele é um deus mais. Estilo Loki. Perturbadão, é. Estilo Loki.
0: Né?
1: Estilo eu eu Loki, ia falar é um isso agora, cara. <risos> Eu ia, eu ia falar isso agora, mano. Imagina uma, uma, ele e o Loki, velho, no um mesmo seriado. Um tentando enganar o outro.
0: Loki, segunda temporada. <risos> ele com <Cuxo>, Altas <risos> Aventuras.
3: Altas Aventuras contra a TVA.
0: Acho que até o Kang pedia. Até o, o Kang pedir pedi água, tarde aí. <risos> o Kang pedia água e... <risos> Falou, não aguento não Eu não aguento esses malucos, a, não.
3: Pedir ia <risos> <a> pedir pinico
0: <risos> ah, é. Ó, mas a gente não pode deixar de falar pra né, a gente ir pros, finalmente da personagem é, que acho que foi uma das maiores surpresas e achei mais incrível que é a Layla né?
1: que... que é o interesse amoroso do Mark né
0: Interessou exatamente
3: e foi e adaptado. do Steven também. É,
0: meu, o, o que ela luta é absurdo. Sim,
3: é uma a gente chegou até a teorizar que ela era uma viúva negra, Exato, né? Realmente, é. a gente fez teoria sobre isso.
2: <risos> Nossa, Cara... é maravilhosa, fiquei doida, lunática, queria muito ver mais ela, mas tudo bem, né?
0: Ah, mas <risos> a gente vai ver muito ela porque ela eu não acho Provavelmente que ela a
1: gente vai ver. É, vai ver é... muito ela, ela vai ser sendo a... mais que ela é avatar é
3: Esse... avatar
1: da tuarete da, da hipopótamo tuarete isso mas cara chamar de hipopótamo
0: Mano, oh. agora.
1: Que até na série eles mesmos chamam a deusa de tipo, porra. É, tem mano.
0: aquela cena na hora que ela tá voltando com o barco e ajudando eles, né, a segurar a cor de areia. O Steve Grant grita: Hippolyte!
2: Não, e a cena deles lá no manicômio quando eles olham: ah, Que isso? Sim. Foi muito bom. Até eu fiquei: oh.
1: Cara, o Mark brigando com o Steven também por causa da Layla é sensacional.
3: Sim, sim. É sensacional. O, a relação dos três ali, né? O triângulo amoroso. Imagina quem
2: pensa eu passar por isso? Nossa senhora,
1: que loucura. Na HQ também rola umas paradas assim, ô Zaga?
3: Ah, mas, então. Ele ele tem a, a Marlene, né, que eu comentei no, no começo, durante muito tempo, depois ela morre, uhum. aí ele começa a ter uns relacionamentos com a tigresa, com umas heroínas mesmo, mas aí não, não tem muito conflito, mas é, também, pô, não, não faz muito sentido ter conflito das personalidades dele com relacionamento, tipo, quando o cara tá namorando uma mulher que parece um tigre, tá ligado? É, eu acho que o Steven não ia querer brincar, revestir <risos> naquela gaveta ali, tá ligado? Pode não, não é, não, isso aí foi mais da série mesmo.
1: É que acabou ficando engraçada a briga entre os dois, assim, tá ligado? Ficou, ficou, gostei pra caramba. Por ninguém beija a minha mulher sem ser eu, tá ligado?
3: <risos> e, e eu achei muito legal, porque assim, ela provavelmente vai aparecer muito mais, porque ela é uma adaptação né, do escaravelho Escarlate, que é o Abdul Faul ele é o protetor do Egito, basicamente.
0: Porque ela é Faul né? ela
3: é Ela é alfa. Uli. Eles adaptaram. Adaptaram,
0: uma... é, isso aí, bem parecido, né, do, do pai dela, né? É. Dela. é...
3: Ela é alfaúl. E aí, o, o personagem chama Abdul Faul. E você pode ver quando ela ganha aquela roupa no final, tem todos os detalhes ali em vermelho, até com os caravêlos é, mesmo no E peito. a Marvel confirmou, uh -huh. já
0: falou que ela é sim. Né? eles já confirmou então, que ela é. então
3: provavelmente ela vai virar aí a guardiã do, do Egito, né? Talvez Sim. ela até entre eventualmente para alguma equipe, tipo uma A-Force, que é a equipe só de mulher, sabe? Sim. Então, ela pode ter outras funções aí, ou até pode ser que ela acabe entrando e indo onde for o Cavaleiro da Lua aí, num Filhos da Meia-Noite da Eu Vida, também. porque Filhos da Meia-Noite também, principalmente na formação original, tem muito personagem que tá lá só por... porque sabe ler e entende do Darkhold, sabe? Uhum. Então, tipo, tem os personagens que não têm poderes. Tem a Vitória Montese, que não tem poder nenhum. Ela só é, tipo, uma pessoa da família Sim. que é incumbida de guardar o Darkhold. Hold. É... É, a, então, a professora é, Luiz Reis é, também, que não tem porquê, ela, ela só estuda essas coisas.
0: Ela pode entrar. Então, daria pra trocar esses é, ela dá pra entrar em muita coisa. Não, mas assim, eu gostei muito da ela a, a forma que ela luta. Eu achei, meu, é, que eles colocaram. É, eu, essa coisa do relação dela, né, com. O Mark depois com o Steven, né? Que aí fica nessa briga dos dois e ninguém se entende, né? Eu achei Sim. que isso foi uma coisa bem interessante de se pôr, né? Porque é uma coisa que a gente para e pensa, né? A pessoa tem dupla personalidade. Obviamente, lembrando na vida real não é bem assim, né, é muito mais complicado e, e tudo mais, essa questão de, dessa, dessa síndrome e tudo mais, é, mas eu achei bem interessante a forma que eles colocaram na série, assim, dá um tom de humor também, né, um alívio cômico, muito legal, né. Uhum.
2: Ah, então, ficou bem humor, é, a série inteira é bem humor, né, então, foi legal essa parte. Cara, sim, eu acho que a da série... Forma que ela, como ela também lidar com isso, né? Que eu achei que foi legal. Né, entendendo essas questões né da, da doença, tudo. Então, eu achei bem legal. E eu gostei demais dela. Eu espero que ela apareça aí bastante, que eu gostei da atriz, do estilo, tudinho. Assim, gostei muito.
1: É que assim, eu, eu acho sabe. que, que o, Zaga, o Zaga acaba sendo mais crítico do que a gente, porque ele, ele conhece bem a história, né? Sabe? fazer todas as totais diferentes. As to... Todas as que diferenças, a forma, né, né? Entre, entre a HQ e, o, e a série. Mas, cara, eu particularmente, eu achei uma série que ela soube mesclar muito bem entre a ação e o suspense. E também algumas partes de drama, também, né? E, Tinha, cara.
0: Aquelas, aquelas cenas dele relembrando a infância.
1: É, que é ele pede pra não entrar naquele quarto, né? É, não entra nesse quarto. É pesadíssimo. Uh -huh. Aham. Eu, eu gostei pra caramba. E eu espero. Eu espero que, que venha uma segunda temporada, assim, cara.
3: Não, eu vou falar, você Apesar falou que de às, vezes, às vezes eu posso acabar sendo um pouco mais crítico porque eu venho ah, não, se que... não sei nem se é não... crítico,
1: mas talvez técnico, assim. Né? Então, Isso é... é mais...
3: que, só que eu acho que esse background de ler os quadrinhos e tudo mais na verdade me faz gostar mais ainda das coisas, principalmente a, a Marvel que tem todo é, esse cuidado para... Mesmo quando adapta trazer muita fidelidade ao material de origem, sabe? Uhum. Então é uma parada, por exemplo, que a gente até falou: a, a série do Gavião Arqueiro, que teve muita gente que não gostou, para mim foi uma série nota 10, nota 11, Com certeza. Porque eu li os quadrinhos que são base nessa história, e como diria Érico Borgo, sou fã que era o service. E os caras entregaram um fan service perfeito ali. Tudo que eu queria que aparecesse, apareceu. Até o negócio do, da moedinha lá, que não foi moeda, né? Foi uma tampinha, mas no, no, nos quadrinhos é moeda que ele joga para se livrar ali, para resolver o problema contra o é, palhaço no final da série dos quadrinhos, né? No último episódio de Gavião Arqueira é, é o rei do crime, mas tem todo o negocinho de aprender a usar a moeda para tirar também. Várias uhum. coisas, vários detalhes que são maravilhosos. Então. Esse background só me faz gostar mais ainda do que o público geral.
0: <risos> que às vezes, muitas vezes, quer mais porradaria, né? É, todo, muita gente reclama que às vezes a Marvel fica muito na fórmula e agora que eles estão é, explorando outras fórmulas... Né? Mantendo o básico, óbvio, mas explorando em algumas coisas, as pessoas reclamam também. É, falo, pô, chato, reclama também,
3: né? é uma galera que, é uma galera que porra. quer reclamar só. Se, se segue a fórmula, porra, é sempre a mesma fórmula. Se faz diferente, porra, fez diferente, não era para ter feito. Exatamente. Se tem violência demais, porra, muito violência. Se tem pouco, porra, não tem violência suficiente. Se tem piada demais. Porra, mano, é muita piadinha. Se não tem, porra, muito sério, tá ligado? A galera só quer reclamar, tá ligado? Ficou procurando Sim. pelo novo.
0: Não, eu só queria <risos> agradecer ao Zaga pela <risos> por ter participado. Valeu, Zaga.
3: É então, nóis, Zaga.
2: A já, já não, nem pode falar que ele é um convidado, é parceria. Ah, né? é,
0: já é de já casa. É, já
3: é isso casa. aí, e eu que agradeço não só pelo convite, como também pela sua presença lá no Los Angos fazendo todos os vídeos aí de cada episódio e a crítica também de Cavaleiro da Lua, seis semanas estivemos juntos aí, valeu sempre pela parceria isso aí. e as lives também que a gente faz vira e mexe antes de série é,
0: exato. É verdade então, é isso aí alguém quer completar mais alguma coisa?
2: quero quero segunda temporada <risos> Sorry. Hippopotamus.
0: Hippopotamus. Hippopotamus. I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If you get too close to me, I might just bite your feet. Hippo Hippopotamus. hippo bottomus Hippo I'm a hippopotamus. Hi. I'm a hippo bottomus Hi. I'm fat and dangerous and Hi. If you don't understand, I might just bite your...